Välkommen till Sateskers gymnasium, en skola i världsklass. Så, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Sankt Eskils podd, en skola i världsklass. Jag heter Johan Alkvist och arbetar som rektor här på skolan. Och idag så har vi spännande gäster. Vi har Inkri som är här, vi har Georg och vi har Loka. Så att ni ska få börja med att presentera er själva lite grann. Ska vi börja med Inkeri? Ja, jag heter Inkeri och jag är lärare på St. Eskil och jag undervisar i engelska på IB och på International College. Sen har jag Theory of Knowledge också som är alltså filosofiaktigt ämne på IB. Jag heter Georg, jag går i S18A. Så jag har gått två år på St. Eskil och är inne på mitt sista nu. Ja, jag heter Luke och jag går just nu tredje året på International Baccalaureate-programmet här på Sankt Eskild. Mm. Och eh, vi har tänkt att vi ska prata om skolans internationalisering idag. Eh, och eh, Inkeri är ju en av våra lärare som har jobbat väldigt mycket med internationalisering. Eh, och både Georg och Luke, ni har varit med på några av de internationaliseringsprojekt som vi har här på skolan. Och jag tänkte att vi börjar lyssna lite med, med dig, Inkeri. Kan du berätta lite om vem du är och din bakgrund? Som sagt, jag är lärare, men jag har, ju, jag har gjort mycket annat i mitt liv också. Det som jag är mest stolt över om man ska prata i sådana termer, det är ju alla de här resorna som jag har gjort under många, många år. Jag har rest jorden runt, jag har jobbat jorden runt, jag har bott på alla kontinenter utom Afrika. Mm. Varför tycker du att det här med internationalisering är viktigt i skolan? Det blir bara viktigare och viktigare. Vi bor alltså i en globaliserad värld men samtidigt så är det väldigt polariserat och vi isolerar oss tyvärr på många olika sätt. Så vi måste mötas vi människor fysiskt. För att förstå varandra och öka toleransen. Mm. Va, va, kan du ge lite exempel på, på internationella kontakter som du har jobbat med här på skolan? Eh, många olika utbyten, olika EU-finansierade projekt. Atlas, Athena, Erasmus+, Plus, Comenius, Comenius Regio, eh, Nord plus Junior. Det här säger ju ingenting för någon som inte är insatt i det här, men det är alltså olika program som finansieras dels av EU och sen av Nordiska rådet och Norden för att få eleverna för att ge eleverna möjligheten att träffas, alltså utbyten internationella utbyten och sen så har jag sökt, alltså jag använt pengar från fonder, många olika fonder för att kunna då genomföra utbyten och resor med elever i olika länder Finns det något av alla de här utbytena som du har haft som du har tyckt varit särskilt spännande eller att det har betytt extra mycket just för dig som, som lärare? Ja, eh, speciellt eh, resorna till den afrikanska kontinenten där vi har alltså åkt till Etiopien med elever och till Gambia. Eh, och varför jag nämner just de här två länderna, det är, alltså jag tänker främst på eleverna, vilken enorm resa det var för dem. Komma till en helt annan del av världen och upptäcka hur lika vi är. Men samtidigt så utsattes eleverna för alla möjliga 
situationer som de inte var bekväma med, som de inte kände igen och de klarade av det. Mm. Ja, jag har haft förmånen att få vara med på resor både till Etiopien och Gambia också. Så att jag har verkligen sett vad, vilken påverkan det har på eleverna och hur mycket mm. man faktiskt berörs av det man upplever. Mm. Och det är också någonting som jag tänker är det absolut viktigaste att man har internationaliseringsprojekt. Att man får mötas och som du säger se hur lika vi faktiskt är. Mm. För ibland är det så att jag har tendens att titta på olikheter. Men det som slår en när man träffar människor runt om i världen det är ju faktiskt likheten. Det är det som är det mest intressanta tycker jag. Mm. Det är väl självklart att, att vi, vi gör saker och ting på olika sätt. Det hänger ihop med klimatet, alltså det klimatet som vi lever i, geografin etc. Men vi är ju människor, alltså i syvende och sist så är vi människor allihopa. Mm. Ja. Eh, tänk på det här med språk. Eh, på vilket sätt använder du språket i de här kontakterna som vi har? Alltså eh, lingua franca, alltså det gemensamma språket är ju engelska. Men sen om det finns andra möjligheter till andra språkliga utövningar eller övningar så är det ju bara ett bonus. Det som utmärker sig när det gäller de här utbytesresor och dessa samarbeten som vi har är ju att vi kan faktiskt kommunicera med varandra. Det spelar ingen roll vilken nivå du befinner dig på när det gäller engelska. Bara du har viljan att försöka. Man kan använda händer, teckenspråk, man kan rita. Man kommer alltid fram på något sätt. Så språk och kommunikationen skull är AO. Och ju fler språk du kan, desto bättre. Mm, verkligen. Eh, vi återkommer lite till dig, Inkeri, längre fram. Här, för nu är jag väldigt nyfiken på att höra vad ni elever tänker kring de utbyten som ni har varit med på. Så att, eh, kan väl berätta lite vad ni har varit med om. Vi börjar med dig, Georg. Så får du berätta. Jag var med i ett Erasmus Plus-projekt som bestod av elever från Sankt Eskilskola här i Sverige, från en skola i England, från en skola i Ungern, från en skola i Finland och en skola i Italien. Och jag hade förmånen att få åka till Italien, till en stad i södra Italien som heter Bari. Och temat för vårt projekt det var tolerans och hur vi tolererar människor från olika kulturer och som där Inkre var inne på att oavsett vart man kommer ifrån så är vi väldigt lika i slutändan. Och även det här som Inkri var inne på med språket. Vi hade ganska så svårt i den familjen som jag bodde på eller bodde i med språket. Men till, när vi ville förstå varandra så lyckades vi med det. Både med händerna och visa med handspråket men även Google-översätt som var en väldigt stor tillgång. Så här efteråt då, vad är, den, vad är det starkaste minnet du har från resan till Italien? Det starkaste minnet jag har, det är nog ändå de utflykter som vi fick göra. Och se en massa olika världskärv, bland annat en hel stad som ett världskärv som även var Europas kulturhuvudstad 2019 som heter Matera. Det var väldigt imponerande att se en så gammal stad att människor fortfarande bor redan. Mm. Det här med att bo hemma hos en familj då, hur, hur var det? Det var väldigt skrämmande till en början. Det var ganska så svårt med språket. Det var en väldigt stor kulturkrock upplevde jag. Men den familjen som jag bodde i, de ville verkligen 
mitt bästa och tog sig till mig. Eller de behandlade mig som jag vore deras barn när jag bodde där. Och det var mackor och massäck till skolan. Det var mat på kvällarna, det var ordentlig frukost på morgnarna. Så det var en väldigt vänlig familj, även fast vi hade problem att kommunicera med varandra. Ja, och som jag förstod då så var det väldigt mycket mat just i Italien. Det var väldigt mycket mat. Ja. Eh, Luca, vad har du varit med om? Ja, jag har ju varit med om samma projekt som jag är här. Men jag fick då inte åka till Italien utan till Finland tidigare i år. Och eh, därmed så var språket eh, lite av en barriär men vi lyckades komma över. Det var mer på min partner då, där i Finland som hade väldigt svåra problem med engelskan och de flesta i hennes familj hade också det men ja, till exempel hennes föräldrar kunde inte ett ord engelska knappt och ja, de kanske kan tre, fyra ord på svenska så vi, jag kunde inte kommunicera direkt med dem mer än att de kanske pekade på olika saker, till exempel mat vad jag ville ha men henne, min partners bröder fick då hjälpa till med att översätta och de kunde lite mer engelska och det var en ganska stor familj jag själv var inte så rädd för att bo hemma hos någon men det var väldigt annorlunda att möta en familj där de var nästan tio barn det var ett väldigt annorlunda klimat inne i huset man ser säga Ja, och staden vi fick åka till heter Jyväskele. Mm. Ja, och tänk, vad, vad har du med dig som största intryck från, från det utbyte som, som du har här på? Ja, alltså vi, vi pratade vi hade uppgifter där vi, vi pratade om stereotyper och sånt folk ja, stereotyper om de alla olika länder som var där och jag upptäckte att Många av de länderna visste inte eh, stereotyperna andra länder har om dem. Eh, till exempel det finns den här stereotypen att alla i England, eh, England har eh, att alla i England har eh, dåliga tänder. Och, men de personer från England som jag pratade med hade aldrig hört om detta. Eh, och det, jag tyckte det var lite konstigt då nästan allt eh, jag har hört online och det är mycket av både engelsmän och amerikaner liksom som är för det mesta eh, på nätet jag tyckte, jag tyckte det var väldigt chockande för mig att, att de inte hade hört någonsin om detta Va, Vad fanns det för stereotyper om oss eh, svenskar då? Ja gud, vad, vad tänkte de om svenska? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de hade vad de tyckte om oss Ehm Nej, jag, eh, jag kommer inte ihåg riktigt vad de hade för stereotyper om oss. Men... Nej. Kommer du ihåg Ingrid, du som var med? Ja, jag hörde ju viskas en hel del och så tyckte många, en del av, av finska eleverna, inte alla väldigt få, men alltså svenska män är väldigt feminina. Och då fick jag verkligen diskutera och säga att så är inte fanet överallt, utan det har med språket att göra. Alltså det är en annan språkgrupp. Mm. 
Ja, har ni varit med om att vi har haft elever på skolan då som, som har kommit till klassen eller som ni har träffat på olika sätt? För det handlar inte bara om att vi ska åka till andra länder utan det handlar ju också om att vi faktiskt tar emot elever här hos oss på skolan. I det här projektet som vi har varit med, jag och Loka, så det kom ju en liten pandemi nu i våras som gjorde att eleverna från de andra länderna inte kunde komma till Sverige. Men jag var med i ett utbyte med Tyskland eh, i min tyska grupp när jag gick i tvåan. Och då kom den tyska elev och bodde hemma hos mig i en vecka. Och det var väldigt konstigt, men det blev... Jag är ensam barn, så till slut så blev det som ett syskon- i slutet av veckan. Och sen så var jag ner till Tyskland och bodde hos henne. Så vi har en väldigt tät relation. Men um, som sagt, det kom ju en liten pandemi nu. Mm. När de från vårt projekt skulle komma hit. Men, men jag tänker på det här som du berättade om. Att resan till Tyskland och att du tog emot en tjej som bodde hos dig. Fick du en annan syn på Sverige och, och din alltså Eskilstuna eller din hemort? Det kan jag väl inte riktigt säga. Hon hade en, eller hennes fördomar kring oss svenskar, det var att vi drack väldigt mycket alkohol och att vi arbetade väldigt hårt. Men jag vet inte om min bild ändrade så mycket av det. Och jag vet, hon sa inte att det var så mycket annorlunda än vad hon hade tänkt sig att komma hit till Eskilstuna då. Eskilstuna är ju trots allt inte så välkänt internationellt. Men nej, det var nog... Jag kan inte säga att min bild förändrades så mycket. Nej. Ja, Luca, har du varit med om några andra kontakter som jag haft i skolan? Inte just här. Jag har dock haft utbyte tidigare under högstadiet. Och jag skulle inte ha något problem att få hit folk. Då. Det skulle vara väldigt kul, men som sagt så kom ju pandemin. Ja, jag kan, jag kan prata om hur det var att få hit folk här. Ja, absolut. Ja, eh, i, när jag gick i åttan på Jaxenskolan så fick, eh, kom det folk från Italien eh, hit. Och eh, om vi går på samma fråga så tyck, jag tyckte jag inte att min, min syn på Eskilstuna eller Sverige ändrades riktigt utav vad de tyckte. Eh, för de var ju första gången de någonsin kom hit och de visste ju inte så mycket om Sverige. Det, det de tyckte för det mesta tror jag de, de tyckte det var väldigt fint och, men de tyckte också att personerna är ganska kalla vilket jag kan förstå jämfört med hur Italien är ja nu var det ju, jag kan ju italienska så det var enklare att för mig att ha folk här men det var flera som jag kände som hade italienska personer och de fick prata engelska Ja, det gick ju bra med dem Det var inget svårt att ha dem hemma Tyckte de heller Jag, hade t- jag fick ha två personer hemma hos mig Och det gick jättebra De var trevliga Vi vaknade upp tillsammans och Vi fick gå igenom dagen mm. helt enkelt. Ja. Vad, vad säger du då Enkel? Har du, du har ju haft personer Bott hemma hos dig och Det här med bilden Av, av oss själva Ja mm. eh. Ja, eh, vi gör ju saker och ting annorlunda. Det säger ju alla, alla länder och alla nationer och nationaliteter. Eh, vi är ju, alltså det som jag får höra många gånger att 
som Brian, vår gode vän i, i, i Storbritannien, sa en gång. You Swedes are so structured but informal. Och det var en väldigt intressant mening som han sa. Ja, vi är, vi är strukturerade generellt, men informella. Uh, ja, vi, alltså, vi arbetar hårt, precis som Jorin sa. Så att eh, frukosten kan se annorlunda ut, middagen ser annorlunda Det är många saker som är annorlunda. Mm. Och man får lite perspektiv varför vi gör saker och ting som vi gör. Mm. Ja, ett av de starkaste minnen som jag har kring våra utbyten just när vi får besök hit det var ju när våra vänner från Gambia var här. Det var riktigt roligt att se hur, hur de upplevde Sverige och framförallt de kom hit den här årstiden när det var kallt och regnigt och de var helt fascinerade varje gång det var så att det började närma sig minus och de frågade mig flera gånger så här, hur kallt tror du att det är nu? Mm. Och då tittade jag på min bil och såg att det var dags att skrapa rutan så jag sa att ja det kanske är en minus och sen satte de sig i bilen och såg att det var en minus så tog alla fram sina kameror och fotade. Så det var lite roligt och sen så var det en av lärarna som sa också att nu förstår jag varför vi har en sån här sätesvärmare i bilen. Det har jag alltid funderat över. Mm. Och lika så att ni svenskar pratar ganska mycket om väder. Och nu förstår jag varför ni gör det. Mm. För att i Gambia så är det soligt eller soligt. Varmt eller varmt. I princip. Och där kan jag inflika dessa lärare från Gambia var hemma hos mig en hel dag och min man lagade mat. Och det hade de väldigt svårt att förstå att min man hade lagat maten. Och då måste man sätta det i perspektiv att de fick inte i sin kultur laga maten. Då hade man hembiträde istället. Mm. Ja, det är som sagt vad det är spännande att jobba med, med internationalisering och att vi inte får träffa människor och besöka människor runt om i världen. Ehm. Att jobba med internationalisering, det är ju väldigt roligt på väldigt många vis, men det innefattar ju också väldigt mycket arbete. Kan du, Inkeri, berätta lite sådär, vad är det som, alltså det är inte bara att ta hit folk utan det är väldigt mycket planering. Ja, det börjar med att skaffa pengar, söka pengar, så jag söker, alltså jag är mitt spann i penny, jag söker pengar konstant eh, från alla möjliga håll. Så att, när man söker pengar så måste man ha en projektidé, det är A och O, man måste veta vad man vill, vart man ska, vilka är samarbetspartners. Och sen när man väl har fått dessa pengar, då börjar ju själva arbetet, det stora arbetet, och organisera allt. Se till att man har ett team, alltså lärare, vilka elever ska följa med på utbyten, hur väljer vi eleverna, vilken procedur har vi. Information till eleverna, information till, till lärarna. Till de undervisande lärarna att eleverna är borta och sen allt det här praktiska. Beställa resor här, beställa resor där, se till att alla fakturer fungerar. Och att man har pengar med sig, man har ett alltså backup om inte pengarna funkar så att man har ett kort när man är väl på plats. Och sen efterarbetet, utvärdering. Redovisning av alla pengar som, som vi har då utnyttjat. Eh, rapportering till eh, om det är fonder eller om det är EU-pengar. Alltså det finns mycket arbete att göra så det är ingen smooth ride. Mm. 
Det här med att få med sig så många elever som möjligt på utbyten, hur, hur går det arbetet till? Vi vill ju alltså gärna ha spridning så att så många elever från olika program har möjligheten att följa med. Så att vi har en process där elever får ansöka och vi går oftast till elever till klasserna och berättar. Och sen, så att, sen kan de skicka in sin ansökan, det är tre, fyra frågor som de ska besvara. Så att spridningseffekten och spridningen är oerhört viktigt. Så att så många elever som möjligt. Så att de träffas också över programgränserna. För att det tror jag har gynnat er väldigt mycket att ni har träffat elever från andra program. Eh, nej, det är mycket, mycket enklare. För 23 år sedan när jag började på den här skolan var det supersvårt att få med eleverna. Det var ett sånt motstånd och det handlade om rädslor. Mm. Idag är det mycket, mycket enklare. Så där har det skett en stor förändring. Och det är väldigt roligt att det är fler och fler pojkar som följer med. För där var det, fanns det också generellt, och ni får för, ursäkta mig att jag säger det här, men generellt så har det varit lite svårare att få med pojkar. Och nu har det vänt. Och det är jag oerhört glad över. Vad, vad ni som elever då, vad har ni för tankar kring, kring det Inkes? Har det varit svårt att att ta steget, att följa med eller har det känts naturligt att, att göra det? För mig var det väldigt självklart. Mitt Erasmus-projekt som jag var med i, det var efter det här Tysklandsutbytet och med tanke på vilken enormt bra erfarenhet det var att ha varit i Tyskland och ha bott där i en vecka och även ha en tysk boende som hos mig en vecka så var det ingen som helst tvekan att jag skulle ansöka till det här projektet när jag fick meddelandet av Inkry att man kunde söka. Um, så jag tyckte att det var väldigt enkelt att ta det steget. Mm. Luka? Ja, jag ligger ju nästan eh, i samma situation. Ända sedan jag eh, hade mitt utbyte med, med Italien i åttan så har jag alltid velat göra något mer och ja, jag har ansö- ansökt det så, så fort jag fick eller jag fick veta att jag kunde ansöka. Mm. Ja, eh, vi jag tänker att vi ska försöka avrunda det här samtalet, men om vi tar lite så här reflektioner, sista reflektioner eh, kring det här med internationalisering och utbyten. Eh, ska du börja enkelt säga någonting som du känner att vi inte har tagit upp eh, i det här samtalet? Ja, men alla dessa kontakter som, som dessa fantastiska elever får, de får alltså nya vänner. Nya vänner i, i, i länder som de kanske inte kommer att besöka eller de inte har besökt. Vi kommer till småstäder som de kanske inte kommer att besöka i framtiden. Alltså enorma möjligheter till att skapa ett nätverk för det är ju så viktigt idag. Mm. Ja, jag har under den här veckan haft kontakt med vänner som jag har i Tyskland, Italien, England och Finland. Och det är ju tack vare att jag har varit med i olika utbyten så får ni möjligheten att ansöka till olika Erasmus-projekt eller andra utbytesprojekt. Sök då för att ni kommer inte ångra er. Jag har för att hänga med på det här med nätverk som skapas så med sociala medier som man, man får väldigt många kontakter redan där. Så är det ju väldigt enkelt att se vad alla, vad alla lägger upp och man ser en del av livet i andra länderna. Ett vardagsliv men också vad de brukar göra när man själv inte är där. Vilket jag tycker kan vara väldigt intressant ibland. 
att se. Mm. Så, ja. ja, och utifrån ett skolledarperspektiv så är det ju så att jag tycker att det här är jätte, jätteviktigt. Och Inker och jag, vi lägger ner ganska mycket jobb därför att vi vet att det här är någonting som ni kommer att bära med er resten av livet. Och det är ju det som är den stora vinsten kan man säga med att vi gör det här. Att, att ni ska ha kontakter och att ni ska kunna bära med er de här erfarenheterna. För det är lite roligt när man träffar elever som har varit med på utbyten tio år tillbaks. När man träffar dem så är de här gemensamma erfarenheterna som man pratar om och deras upplevelser. Så att det gör det hela värt allting. Det vill säga att det är mycket jobb men det, men det är absolut värt det för att det ger så mycket tillbaka. Så jag tror att vi tackar för idag och vi kommer säkerligen att återkomma till temat internationalisering längre fram i vår skolpodd. Vi har lite fler exempel på deltagare och vad det betyder. Så att ett stort tack till er för dagens poddsändning. Så vi tackar från Sankt Eskil, en skola i världsklass. Tack och hej!